0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und es ist der letzte Monat des Jahres angebrochen. Vorweg, ich werde nicht viel zum Jahres... Volumen und so weiter erzählen, denn das kommt in einer separaten Jahresrückblick-Podcast-Folge ähm, in so ein bis zwei Wochen ungefähr. Heute erzähle ich wirklich nur über den Lesemonat Dezember und alles Weitere, auch so, was ich an Lesevorsitzenden 2020 habe, erfahrt ihr dann in der separaten Folge, die bald kommt. Mein Lesemonat Dezember war sehr erfolgreich. Ich habe noch einige Bücher gelesen und gehört, gerade über die Weihnachtszeit. Und äh, kurz vor Silvester hat man ja oftmals Zeit, ich hatte Urlaub und konnte dementsprechend sehr viel hören und lesen. Der gesamte Monat, genauso wie der November stand unter dem Zeichen Reihen zu beenden. Erstens mache ich mir das selber ganz gerne als Ziel, um wirklich ja, diverse Sachen einfach abzuschließen, ne? für, für ich finde es hat, macht immer irgendwie was mit einem, wenn man wirklich Ende Dezember auch diverse Reihen, die noch offen sind, auch fertig hat, finde ich immer ganz toll. Dementsprechend hatte ich auch meine meine Doppelmonatschallenge für November und Dezember auf Lovely Books als Motto dort eben auch verfügt, dass sozusagen rein rein Abschlussbände oder die aktuellsten Bände einer Reihe, ja ich glaube, drei Sonderpunkte bekommen haben und da ja Winter war und Weihnachten gab es nochmal für ähm, Bücher, die Winter oder Weihnachten im Titel oder in der Handlung oder auf dem Cover hatten, in irgendeiner Form, gab es dann auch nochmal zwei Sonderpunkte. Und so ist eigentlich sehr, sehr viel zusammengekommen, auch bei mir. Das erste Buch, was ich gehört habe, war Laufen von Isabel Bogdan. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag mit knapp vier Stunden. Das war also um circa 45 Minuten gekürzt im Vergleich zur Audible-Version. Wurde mir auch parallel quasi als Buch zugeschickt, aber ich habe es dann doch tatsächlich größtenteils alt, oder was heißt größtenteils ich habe es dann doch tatsächlich als Hörbuch gehört, weil ich das ja auch bestellt hatte, hat aber total meinen Geschmack getroffen. Erstmal, ich habe es in der ähm, Jahreschallenge auf das Feld Einzelband gesetzt. Da brauchte ich nämlich was kurzes, realistisches nach King of Scars und Throne of Glass, was ich halt zuvor so gelesen hatte. Da dementsprechend oder währenddessen gelesen habe und das da kam das dann sehr sehr gut zustatten. Gelesen wurde das Ganze von Johanna Wokalek, die war toll, die hat das ähm, ganz aufgeweckt gesprochen, gleichzeitig irgendwie entspannt, das gefiel mir sehr gut. Und ja, wie gesagt, ich habe es halt aus dem Kiwi-Verlag gleichzeitig ebenfalls unaufgefordert zugeschickt bekommen. Ich habe auch mal parallel reingelesen, die Frau Wokalek äh, liest viele Kommata, eher so wie Punkte. Also gedruckt macht das Ganze noch einen stärkeren Eindruck als, da ist jetzt gerade ein Gedankenstrang, ne? also das nennen wir ja auch irgendwie Stream of Consciousness. Das heißt, man hat das Gefühl, man ist in dem Kopf von der Protagonistin und sie erzählt einem halt gerade oder man, man hört ihre Gedanken, man, man liest ihre Gedanken. Das war hier sehr, sehr gut umgesetzt, sehr realistisch. Also ich glaube, so denkt man wirklich teilweise, dass auch mal der, der Gedanke von links nach rechts springt irgendwie und man ja einfach sehr über seine Gefühle und über über Situationen teilweise auch nochmal nachdenkt, die man erlebt hat. Und wie habe ich da eigentlich reagiert? Das war ja irgendwie Quatsch oder so. Irgendwie ärgert es mich jetzt doch. Also ganz, ganz toll gemacht. Es geht hier um eine junge Frau, die ihren Mann verloren hat und die trauert. Und man findet das so ein bisschen durch ihre Gedanken eben raus. Sie fängt an, wieder zu laufen, also sich körperlich zu betätigen. Ich glaube, ihre Therapeutin hat ja zugeraten. Und man wird eigentlich immer wieder mitgenommen auf die Läufe quasi. Innerhalb von einem Jahr durchläuft sie dann verschiedene Stadien des körperlichen Wohl- oder Unwohlseins und auch des Psychischen, wie sie sich dann eben ja mit dem Selbstmord von ihrem nicht Mann, aber halt ähm, Lebensgefährten über mehrere Jahre auseinandersetzt und sie, ja, wie gesagt, die Gedanken schweifen immer wieder ab. Sie durchlebt nochmal Szenen aus der Vergangenheit mit ihrem Mann und auch Sachen, die halt in dem Jahr seit seinem Tod passiert sind, aber auch im Hier und Jetzt. ne Also ähm, sie, gerade auch beim ersten Lauf ist sie total fertig und denkt eigentlich die ganze Zeit nur, ach, da vorne höre ich auf und da vorne ne, da äh, ist auch viel zu warm und überhaupt und was passiert hier eigentlich gerade mit meinem Körper? Das war sehr, sehr gut umgesetzt. Es war sehr ergreifend. Es geht auch um Depressionen, eine Krankheit, die finde ich viel zu wenig in der Gesellschaft als solche ja, akzeptiert und behandelt wird und es ist traurig und ergreifend, aber es ist auch witzig. Also sie rastet zum Beispiel das eine Mal total aus, weil auf einem Plakat an der Apotheke steht irgendwie Bachblüten helfen gegen Einsamkeit. Das war so lustig. Es war wirklich so witzig, weil die sich innerlich so darüber aufregt, dass jetzt Bachblüten gegen Einsamkeit verschrieben werden. Großartig, wirklich richtig lustig. Also wie gesagt, die, die Gefühle, Achterbahn äh, gespielt. Es war traurig, schön, ne? zwischenzeitlich voller Hoffnung irgendwie. Äh, ich hatte auch Tränen der Rührung in den Augen. Ich habe eigentlich schon während des Hörens geplant, dass ich das Buch nochmal lesen werde und äh, dass ich es auch diversen anderen Leuten noch in die Hand drücken werde, weil ich finde, es ist ein ganz tolles Buch, das jeder gelesen haben sollte, außer man ist gerade selber mitten in einer Trauerphase. Ich glaube, das wäre dann nicht so gut, aber ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl zu trauern, sei es um einen geliebten Menschen oder ich finde auch, wenn man ähm, Schluss macht mit jemandem oder eben jemand mit einem Schluss macht, ist ja egal, aber wenn eine Beziehung endet, finde ich, das hat auch immer sehr viel von, da stirbt jemand, da ist jemand aus dem Leben von einem gegangen sozusagen. Und ähm, ja, ich, also ich fand es sehr ähm, realistisch, sehr nachvollziehbar, was ganz Besonderes. Und deswegen gibt es von mir fünf Sterne. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch. Und ich trottel, habe noch gedacht, die armen
1: Eltern, die trauern ja ebenfalls. Lass sie, wenn es ihnen ein Bedürfnis ist. Aber diese Selbstverständlichkeit, mit der sie erwartet haben, dass ich ihnen mein Beileid bekunde, aber umgekehrt gar nicht auf die Idee kam die ging mir vor lauter Schmerz erst viel später auf. Ich verstehe ja, dass Eltern um ihren Sohn trauern, auch wenn sie ihn sonst nicht gerade mit Zuwendung überschüttet haben. Und ich verstehe auch, dass sie die Dinge so haben wollten, wie sie sie eben haben wollten. Aber dass sie mich dabei behandelt haben, als wäre ich höchstens eine Episode in deinem Leben gewesen, das habe ich ihnen wirklich übel genommen. Dass sie offenbar überhaupt nicht auf die Idee kamen, dass es mir genauso dreckig geht wie ihn... Vielleicht noch dreckiger. Denn in ihrem Alltag hast du längst keine Rolle mehr gespielt. In meinem schon. In jeder Sekunde meine ich, du müsstest jetzt die Tür aufmachen. Jede Sekunde will ich dir etwas erzählen. Jede Sekunde fehlst du. Ich kaufe immer noch zu viel ein. So viel hast du doch gar nicht gegessen. Aber ich habe immer zu viel von allem. Zu viele Karotten. Dauernd kaufe ich aus alter Gewohnheit Karotten. Ich habe mich nie richtig daran gewöhnt, dass du Wurzeln gesagt hast. Die hast du gerne gegessen. Oh, manchmal bereits zum Frühstück. Und ich habe immer welche gekauft und jetzt verfaulen mir die Wurzeln. Aber ich habe nicht nur zu viele Wurzeln, sondern auch zu viel Liebe. Ich weiß gar nicht, wohin mit der Liebe. Die kann ich ja nicht einfach auf jemand anderen kippen.
0: Als nächstes habe ich eine Subleiche erlöst, und zwar Marcos und der Zauber des Augenblicks von Albert Espinosa aus dem ulstein Taschenbuchverlag mit 208 Seiten. Ich habe es eingetragen in der Jahreschallenge auf dem Feld mit unter 250 Seiten. Es war so also schnell gelesen, aber das war auch gut so, denn es hat mir nicht sehr gut gefallen. Der Klappentext lautet, und den finde ich ganz gut, weil es erklärt noch besser, als ich es mit meinen eigenen Worten könnte, worum es eigentlich geht. Ähm, der Klappentext lautet, wenn die Madrider-Polizei Hilfe braucht, ruft sie Markus, denn er hat eine ganz besondere Gabe. Er kann die zwölf wichtigsten Erinnerungen eines Menschen sehen und damit auch seine Taten. Doch in dieser Nacht ist alles anders. Markus hat keine Macht über den rätselhaften Jungen, einen attraktiven, aber schweigsamen Jugendlichen, der ihm auf dem Polizeipräsidium gegenüber sitzt. Doch der Junge scheint ihn zu so kennen. Er weiß, dass Markus in dieser Nacht vom Tod seiner Mutter erfahren hat, die er sehr vermisst und dass er eine schöne junge Frau gesehen hat, die ihm nicht mehr aus dem Kopf geht. Gemeinsam begeben sie sich auf eine abenteuerliche Reise. Dadurch habe ich eine Erwartungshaltung gehabt, dass es... Eine magische Atmosphäre irgendwie ist, dass das ist eine jugendliche Schreibweise, sonst aber irgendwie in unserer Welt halt spielt und es kam was ganz anderes. Es war Science Fiction, ähm, denn in der Welt oder in der Zeit ist es en vogue, sich von der Last oder der Fähigkeit des Schlafens zu befreien. Da gibt es halt irgendwie eine Spritze für und der Protagonist überlegt halt, ob er sich die setzen lassen soll oder nicht. Der Erzählstil fand ich leicht altbacken und die Erzählung war super doll auf Sex fokussiert, also es besteht eigentlich quasi nur noch aus abschweichenden Gedanken. Handlung selber war gar nicht so viel, fand ich. Äh, vor allen Dingen keine abenteuerliche Reise. Der schweigsame Jugendliche ist übrigens ein Außerirdischer. Der ist auf die Erde gekommen und die Medien kriegen da jetzt langsam Wind mit. Zuvor wurde er schon monatelang geheim festgehalten und gefoltert. Und der Protagonist soll jetzt in Klarheit ähm, schaffen, ob das wirklich ein Außerirdischer ist oder nicht. Weil die bisherigen Untersuchungen konnten das jetzt nicht sicher bestätigen. Sie haben quasi nur herausgefunden, dass seine sei Knochendichte und... Ja, die, die, also seine Knochendichte ist ungewöhnlich und die Art und Weise, wie er quasi auf die, auf der Erde aufgetaucht ist, ist ungewöhnlich. Der Protagonist glaubt, dass er einer ist, aber seine Gabe funktioniert bei ihm auch nicht wirklich, weil der Außerirdische verwendet die quasi gegen ihn und sieht dann seine zwölf wichtigsten Erinnerungen und Taten. Ja, wie gesagt, von der Handlung her, es war eigentlich nur ausschweifende Gedanken an die Mutter von früher. Aber eine abenteuerliche Reise kann ich dem wirklich bei, beim besten nicht abge abgewinnen. Er fährt halt ein paar Mal Taxi und das war's. Stattdessen, wie gesagt, er macht halt, der Protagonist macht halt auch alles Mögliche außer diesem Außerirdischen zu helfen irgendwie. Er malt erstmal ein Bild, das er schon seit Jahren vor sich her schiebt. Denkt immer wieder, wie gesagt, über das Leben mit seiner Mutter nach und auch über diese Frau, die er jetzt gerade gesehen hat oder von seinem Balkon aus gesehen hat. Ja, und eben diese Frage, ob er sich diese Anti-Schlafspritze geben lassen soll oder nicht, um halt für immer die Fähigkeit zu verlieren, zu schlafen. Der Schluss drehte dann richtig ab. Also es war von mehreren Leben die Rede, die man auf unterschiedlichen Planeten verbringt. Es war so merkwürdig und sinnfrei irgendwie. Also ich fand das Buch sehr, sehr komisch. Der Autor ähm, ist übrigens äh, ganz interessant. Das ist der Erschaffer vom Club der Roten Bänder, diese Serie of Vox. Ähm, das basiert quasi auf einem autobiografischen Buch von ihm. Denn er hat zwischen zw 14 und 24 Jahren war er an Krebs erkrankt und verlor auch ein Bein, einen Lungenflügel, Teil seiner Leber. Mega krass eigentlich. Wusste ich auch gar nicht. Das hat jetzt aber mit dem Buch überhaupt nichts zu tun. Ja, und ich finde, man muss es nicht gelesen haben. Drei Sterne für diese Subleiche. Als nächstes habe ich ein weiteres kurzes Hörbuch gehört, und zwar Kein Scherz von Dieter Nur Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Wortart Verlag und ein Live-Mitschnitt. Insofern ungekürzt und vom Autor selbst vorgetragen quasi. Und hatte eine Laufzeit von ca zwei Stunden. Das ist quasi ein Live-Programm von Dieter Nur eben gewesen. Ich kenne ihn ja nur aus dem Fernsehen. Ähm, habe das ein oder andere Mal nur im ersten gesehen oder halt seinen Jahresrückblick und habe mich eigentlich immer sehr gut amüsiert. Ich finde, da geht er auch sehr pointiert und, und klar an aktuelle Ereignisse heran und ähm, ja, macht das Ganze im Grunde recht kabarettistisch. Und jetzt war ich einfach mal gespannt, worüber er in einem, ich sag mal, eigenen und recht langen Programm spricht, ähm, wo er eben Solo den Abend dann füllt. Die Themen selbst spielten dann auch eigentlich im Bereich so Alltag, Politik, Gesellschaft, aber es war auch ein recht persönliches Programm rund um Werte, zum Beispiel um Gender-Identity, sexuelle Ausrichtung, Religion, Autofahren äh, versus Klima, Veganismus, Ernährungsgewohnheiten und so weiter und so fort. Und da muss ich sagen, dass seine Werte und Meinungen doch recht konservativ ausfallen, fand ich. <lacht> Manchmal sogar ein bisschen klischeehaft. Also so nach dem Motto, der alte weiße Mann, der Gichterscheinungen bekommt, wenn er mal eine Woche lang vegetarisch ist Und der halt auch für Muslime nicht auf Alkohol auf einer Schulparty verzichten möchte. Und überhaupt, Silvesterfeuerwerk macht der ja Spaß, also scheiß auf die Umwelt. Ja, klar kann man das sagen und propagieren, das ist halt seine Meinung so. Er hat auch alles hergeleitet und begründet, aber teilweise hat das einfach meiner Überzeugung so gar nicht entsprochen. Das fand ich dann ein bisschen zu eingefahren sozusagen, so nach dem Motto, das haben wir doch schon immer so gemacht. Also möchte ich mich nicht ändern und deswegen möchte ich es eigentlich nicht, dass bestimmte Sachen mal über bestimmte Sachen nachzudenken und vielleicht mein Handeln zu ändern. Und das fand ich ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen gestrig. Ja, und das sollte man vielleicht auch wissen, wenn man sich das ähm, Hörbuch kauft, wenn das so überhaupt nicht der eigenen Überzeugung entspricht, dann sollte man das vielleicht lieber nicht hören, beziehungsweise zu der Show gehen. Was ich ganz spannend fand, es gab wohl auch einen Shitstorm Ende dieses Jahres, im September irgendwann, weil er in seiner äh, Sendung Witze über Fridays for Future gemacht hatte und über Greta Thunberg. In dem Programm wird das auch ein paar Mal am Rande das Thema gestreift und ja kann man im Internet nachlesen, was da genau passiert und so weiter. Es ist halt so, ne? wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann polarisiert man halt. Er spricht das mit dem Thema Shitstorm auch sehr amüsant an. Das ist äh, sehr, sehr lustig gelöst und er bietet da so ein Spiegelei-Beispiel. Ja, ich stimmte in einigen Dingen nicht mit ihm überein, aber musste doch einige Male zustimmen, nicken oder schmunzeln oder auch mal lachen. Deswegen würde ich dem Ganzen vier Sterne geben. Es war ganz amüsant, eine gute Begleitung auf langen Autofahrten, gerade um die Weihnachts- und Silvesterzeit. Ich habe hier mal einen Ausschnitt aus dem Programm für euch.
2: Und ich weiß ja auch nicht, warum die alle wütend sind. Verstehen Sie, diese Wut, war alles Wut. Ich glaube, Wutbürgerschaft an sich beruht auf einem Missverständnis. Liebe Wutbürger, die Politik ist nicht für ihr Leben verantwortlich. Nur für die Rahmenbedingungen. Leben müssen sie selbst und wenn es bei Ihnen irgendwie scheiße ist, ja, und irgendwie, ja, und es gibt ja viele Leute, nicht? Da, da ist alles irgendwie beruflich irgendwie nicht und die Verdauung und unten rum äh, und dann schimmelt auch noch der Duschvorhang. Da kann die Politik nichts für. Das ist so einfach. Duschvorhänge schimmeln ab und zu. Nicht? Kann man nicht sagen, mein Duschvorhang schimmelt und die Merkel macht nichts, Ja, das ist, äh, da liegt ein Irrtum vor. Ja, Frau Merkel fehlt die Kompetenz und das Mandat, um sich um ihren Duschvorhang zu kümmern. Ja. Die Kanzlerin ist nicht die persönliche Pflegekraft jedes einzelnen Bürgers. Da wird die Politik auch überfordert. Ich glaube, viele Wähler haben der ganzen Politik gegenüber völlig überzogene Ansprüche. Was bilden die sich eigentlich ein? Dass die Allgemeinheit für sie verantwortlich ist und ihnen ein Gutes Leben ermöglicht. Was glauben diese Menschen, wenn sie morgens aufstehen und jeden Morgen denken: Boah, ist der stark nicht zuständig. Ist ihr Problem? Haben Sie Probleme mit den Botenstoffen? Kann man was einnehmen? Es hilft wirklich. Ich sehe das bei meiner Mutter. Ja, viele glauben, der Staat sei dafür zuständig, dass es ihnen gut geht, fordern ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil sie sagen, ich will nicht zum Arbeiten gezwungen hat der Habeck gesagt. Wir wollen nicht, dass Menschen zum Arbeiten gezwungen werden. Das ist ein Missverständnis. Niemand muss bei uns arbeiten. Keiner wird gezwungen. Man darf bei uns den ganzen Tag nichts tun. Man sollte nur nicht erwarten, dass pünktlich jemand zum Füttern vorbeikommt. Das ist alles.
0: Ja, und dann... Es ist vollbracht. Ich habe Herrscherin über Asche und Zorn aus der Throne of Glass-Reihe von Sarah J. Maas im Dezember gelesen und somit die Throne of Glass-Reihe erfolgreich beendet. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag mit 1.104 Seiten. Deswegen habe ich es auch im November bereits begonnen gehabt und ich habe das Ganze platziert auf dem Jahreschallenge-Feld Buch hat eine Karte in und konnte es eben auch als Reihenabschluss für Sonderpunkte im November und Dezember in der Monatschallenge benutzen. Weil das Buch so unfassbar dick ist, habe ich es relativ lange vor mir hergeschoben. Das ist ja schon im Juni erschienen. Aber es gab eigentlich gar keinen Grund dazu. denn Es war wirklich spannend geschrieben und so lange hat es dann doch nicht gedauert, sag ich jetzt mal. Im Grunde war es so ein bisschen wie die Herr der Ringe Filme. Epische Schlachten, auswegslose Situationen, Kameradschaft, Liebe, witzige Wortgeplänkel. Das hat es also alles. An manchen Stellen war es mir persönlich too much, ein bisschen zu schnulzig oder übertrieben. Ähm, gerade so diese cool, lustigen Unterhaltungen fand ich sehr konstruiert. <lacht> Oder auch, es gab so eine Szene, nur jetzt als Beispiel, da fällt ein wirklich gestandener Mann, der geht gedanklich auf die Knie, weil eine Frau ihm seine, ihre Liebe gesteht. Und pff, ja, also wie gesagt, war mir teilweise ein bisschen zu kitschig. Ja, gerade auch, weil es kaum Singles gibt, sondern jeder Protagonist und jeder Protagonistin bekommt einen Love Interest. kommen wir was da wolle. Alle heiraten, kriegen Kinder in diesem letzten Band. Also das war mir tatsächlich ein bisschen zu schnulzig an einigen Stellen. Und man hätte sicherlich auch noch ein, zwei Stellen kürzen können. Es passiert unglaublich viel in diesem letzten Band, vor allem halt Schlachten und deren Vor- und Nachbereitung, muss man auch sagen. Und durch die vielen Charaktere, die jetzt in den anderen Büchern ja eingeführt und, und vertieft wurden, die hatten jetzt alle unterschiedliche Aufgaben innerhalb dieses Riesenkriegs sozusagen. Und bis die alle dann zur finalen Schlacht zusammengekommen waren hat äh, hat's gedauert. <lacht> Deswegen war das Buch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu lang für mich. Aber alles in allem. Spannend, amüsant, liebevoll, toller Abschluss von dieser gut geschriebenen Reihe voller Magie, cooler Charaktere und fantastischer Wesen. Ich kann die gesamte Reihe empfehlen, würde diesem Buch aber gut gemeinte vier Sterne geben. Kurz vor Weihnachten haben wir dann eine Leserunde begonnen zu 28 Tage lang von David Safir. Ist aus dem Argon Verlag. Sieben Stunden und elf Minuten Laufzeit war gekürzt und es war eine Leserunde mit Anna. Die letzte dieses Jahr leider Gottes, aber da ist nächstes Jahr noch etwas geplant und das wird dann in der nächsten Episode genauer erläutert. Ich habe das Ganze auf dem Jahreschallenge Feld ein Buch, das ein bedeutendes oder bekanntes historisches Ereignis behandelt, besetzt. Das hat ganz gut gepasst und ich glaube, es spielte auch im Winter. Deswegen konnte ich es auch noch mal auf dem, ja, für die Monatschallenge noch mal benutzen für Sonderpunkte. Gelesen war das Ganze von Maria Koschny, die war gut, die hatte eine helle, glasklare Stimme, nicht zu erwachsen, nicht zu jugendlich, das hat sehr gut zu dem Alter von der Protagonistin gepasst. Sie hat zum Beispiel auch die Tribute von Panem gelesen und auch viel von Sophie Kinsella bei Audible, circa 48 Titel. Ja, hat das sehr, sehr gut gemacht, Gibt es nicht zu meckern. Es wird jetzt hier in diesem Buch die Geschichte einer 16-jährigen Jüdin aus dem Warschauer Ghetto erzählt. Sie heißt Mira und schmuggelt Lebensmittel, um ihre Mutter und ihre kleine Schwester im Ghetto durchzubringen, begibt sich dabei regelmäßig in Lebensgefahr und ein Junge, der im Widerstand kämpft, rettet sie aus einer brenzlichen Situation. Als die Lage im Ghetto dann immer schlimmer und gefährlicher wird und es wird immer klarer, dass alle Juden umgesiedelt und umgebracht werden sollen, schließt sie sich dem Widerstand an. 28 Tage lang können die Kämpfer eben Widerstand leisten. Das war mir ehrlich gesagt gar noch nicht so bewusst. Also ähm, es war sehr lehrreich, dieses Buch, tief bewegend, mitreißend, wirklich einfühlsam geschrieben, gut recherchiert. Man litt total mit Mira und den anderen mit, weil es wirklich vielen realen Personen ja wirklich so passiert ist und diese sch äh, schrecklichen Dinge sind wirklich so geschehen und sowas krasses kann sich einfach keiner ausdenken. Es macht einfach traurig, es macht betroffen. Es bleibt aber trotzdem so, so wichtig, darüber zu lesen und sich auszutauschen und ja, vom Zeitpunkt her, so in der Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit, war jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt dafür. Es ist es so trotzdem, wie gesagt, ein wichtiges Buch. Ja, ich fand es sehr bemerkenswert, vor allem von dem Autor, ehrlich gesagt, weil der ist ja sonst so für seichte, lustige Literatur irgendwie bekannt und ja, das hat jetzt sehr gut zu ihm gepasst. Ich finde, das sollte er öfter machen. Mal kurz von Amazon aus, falls ihr nicht wisst, wer David Safi ist, 1966 geboren, zählt zu den erfolgreichsten Autoren der letzten Jahre. Seine Romane, darunter Mieses Karma, Jesus liebt mich, Happy Family und Mu, erreichten Millionenauflagen. Auch im Ausland sind seine Bücher Bestseller. Und dann war noch Drehbuch, Drehbuchautor. Tralala, er lebt und arbeitet in Bremen, ist verheiratet, hat zwei Kinder und einen Hund. Ja, wie gesagt, also ich habe... Irgendwann mal mieses Karma von ihm gelesen, fand das total blöd, ehrlich gesagt. Also es war mir viel zu klamaukig. Und ja, diese Art von Roman passt deutlich besser irgendwo. Und ja, ich fand das Buch insgesamt gut, in sich schlüssig. Es war aufrührend, wichtig zu lesen. Ein zweites Mal würde ich es nicht unbedingt lesen. Ich fand einige Sachen ein bisschen zu übereilt. Zum Beispiel war da noch eine Liebesgeschichte mit dabei, die mir jetzt irgendwie, wie gesagt, so übereilt war. Also es war nicht wirklich plausibel genug oder irgendwie genug Fokus drauf, sage ich jetzt mal. Jetzt, dass man das wirklich als Liebesgeschichte bezeichnen könnte und das fand ich schade, dementsprechend würde ich dem Buch vier Sterne geben. Und ich habe jetzt auch nochmal einen kleinen Ausschnitt für euch. Wenn ihr das nicht so gut abkönnt, also der ist schon relativ heftig, aber eben, wie gesagt, so ist das vielen Menschen passiert, dann müsst ihr ungefähr eine Minute vorskippen, bitte. Hilmenor.
3: Vor meinem geistigen Auge malte ich mir Schreckliches aus. Wie Hanna, Mama, Daniel und ich mit vielen anderen in einen Lastwagen getrieben werden, begleitet von brüllenden Soldaten und kläffenden Schäferhunden. Wie die Tür verrammelt wird und wir zusammengepfercht beieinander stehen. Wir hören, wie der Motor angeworfen wird, aber der Wagen bewegt sich nicht von der Stelle. Wozu auch? Darum geht es ja nicht. Es geht um die Abgase, und die werden in das Innere geleitet. Erst sind die Menschen verblüfft, die Schlaueren begreifen schnell, worum es geht, und sie schreien, »Die bringen uns um! Die bringen uns um!« Wir beginnen zu husten. Hanna ringt neben mir nach Luft. Mama krümmt sich. Ich selbst kämpfe dagegen an, mich zu übergeben. Vergeblich. Es ist so eng, dass ich andere Menschen treffe. Mein Erbrochenes erreicht nicht mal den Boden. Die Leute drängeln durch die Rauchschwaden in Richtung Tür. Doch die bleibt selbstverständlich verrammelt. Wer vor ihr steht, wird von den anderen dagegen gequetscht. In ihrer Panik ist das den Leuten egal. Es ist ihnen auch egal, dass Hanna zu Boden geworfen wird. Sie schreit und schreit, bis sie nicht mehr schreit. Ich will meine kleine Schwester vom Boden aufheben, aber ich kann nicht zu ihr. Die ersten sinken zu Boden. Ich kann Hanna nicht mehr entdecken, Mama auch nicht. In dem dunklen Wagen mit den rußigen Abgasschwaden ist rein gar nichts mehr zu sehen. Daniel versucht mich mit letzter Kraft zu halten, selbst im Sterben ist er für mich da. Mir schwinden die Sinne, nicht mal mehr röcheln kann ich dann bricht auch daniel zusammen und wir fallen ich kann nicht mehr atmen nicht mehr atmen nicht mehr ich rang vor dem plakat nach luft fast so als ob ich schon in einem der lastwagen gepfercht worden wäre so schlimm wird es schon nicht werden mädchen stubste mich ein älterer herr an die deutschen haben zu wenig arbeiter für die felder in der ukraine und weißrussland deswegen werden wir umgesiedelt
0: um die weihnachtszeit rum habe ich auch noch mal was eher na was sich was Schönes, Charmantes äh, in Richtung Liebe lesen wollen und habe Die Liebe kommt auf Samtpfoten von Ira Panic gelesen. Oder Panik, ich denke mal Panic. Das war ein Buch, was meine Mutter mir mal geschenkt hat und kommt aus dem Mira Taschenbuchverlag mit 300 Seiten, relativ schmal. Und ja, wie gesagt, ich hatte halt Lust auf ein Weihnachtsbuch mit Romantik. Das gab dann auch Sonderpunkte für die Jahreschallenge. Da ähm, habe ich es auf das Feld ein Buch, in dem es gestellt und im November-Dezember-Challenge wegen Weihnachten eben auch nochmal Punkte. Die Handlung oder Geschichte ist relativ klassisch. Die Protagonistin Miriam springt für ihre Tante ein, die auf Glatteis gestürzt ist und sich die Hüfte operieren lassen muss. Und Miriam hütet deswegen ihr vintage klamottengeschäft und ihre Katze Kyla, da ihre langjährige Beziehung gerade in die Brüche gegangen ist und ihr Ex im Grunde ihre berufliche Insolvenz zu verantworten hat. Und dann läuft ihr der attraktive Nachbar Sascha über den Weg. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, die Katze musste Menschen auch auf die Sprünge helfen, war mal was anderes irgendwie, las ich ganz nett. Normalerweise lese ich sowas ja selten, also gerade so romantische Sachen oder ne, wo es halt keinen weiteren Sinn oder Inhalt hat gibt, als eben sich zu verlieben. Aber ja, es war für die Vorweihnachtszeit echt schön, war was anderes, sehr realistische Liebesgeschichte, ja, mit einigen klischeehaften Verwicklungen zum Schluss. Aber wie gesagt, ich fand es mal ganz nett und würde dem Ganzen vier Sterne geben. Das nächste und letzte Buch, was ich diesen Monat gelesen habe, war Die erstaunlichen Talente der Audrey Flowers von Jessica Grant. Und das passte glücklicherweise auch zu also Weihnachten und Winter und hat somit Sonderpunkte gegeben, weil nämlich unter anderem der Vater von einem Weihnachtsbaum erschlagen wird und auch der Love Interest ist quasi ein Lichterkettenverkäufer. Aber nochmal von vorne. Das Ganze ist aus dem Goldman Verlag, hat 495 Seiten und passte zum Feld Buch wird von anderen Autoren empfohlen, dass es halt auf dem Cover- oder Klappentext steht. Und äh, das war sozusagen das Jahres-Challenge-Feld, worauf ich es gesetzt habe. Und dann, wie gesagt, äh, Winter-Weihnachtsbezug war auch noch. Deswegen konnte ich es in der Monats-Challenge auch als Sonderpunkte-Lieferant nutzen, was mir vorher total entfallen war. Also ich hatte das einfach auf Instagram quasi gefragt, welche Bücher soll ich über die Weihnachtszeit mitnehmen und habe dann spontan dazu dann noch gegriffen und wusste das schon gar nicht mehr. Es hat auf jeden Fall den Charme von Die zauberhafte Welt der Amelie. Äh, trifft Forrest Gump so ein bisschen, weil Audrey, die die Protagonistin, ist ein ganz besonderer Mensch. Es äh, wird während des Buchs nie ganz erklärt, aber ich glaube, sie ist ein bisschen zurückgeblieben, also entwicklungsverzögert. Ich weiß nicht, wie man das offiziell politisch korrekt nennt, ähm, aber sie hat jetzt nicht den höchsten IQ, sage ich jetzt mal, also so ein bisschen wie Forrest Gump halt. Das heißt, sie kriegt auch nicht alles mit, was in ihrer Umgebung so richtig passiert irgendwie oder braucht sehr lange, um dahinter zu kommen. Problem ist nur, dass wir alles aus ihren Augen sehen und dementsprechend auch manchmal nicht da ganz dahinter kommen. Also ich habe noch ein paar Fragezeichen, <lacht> trotz der 500 Seiten. Ähm, Audrey wohnt seit einiger Zeit in Amerika, kommt aber eigentlich aus Neufundland. Dorthin äh, zu ihrem liebevollen Onkel Toby musste zurückkehren und ihre geliebte Schildkröte bei Freunden lassen, weil ihr Vater nämlich kurz vor Weihnachten von einem Tannenbaum erschlagen wird. In Rückblenden wird dann ihre Kindheit erzählt von ihrem Vater zum Beispiel, der halt Wissenschaftler war und mit Mäusen experimentierte, von denen dann Audrey eine mit nach Hause nehmen durfte. Von Onkel Toby, von den Nachbarn, von den, von dem bodenlosen See hinterm Haus und so weiter. Dann verliebt sich Audrey halt in einen Weihnachtslichterkettenvertreter, der die strahlendsten Lichter in der ganzen Stadt anbringt. Es ist super gewöhnungsbedürftige Erzählweise und Punktuation, aber warmherzig und schön. Und zwar wird zum Beispiel die wörtliche Rede nicht in Anführungszeichen gesetzt, was es manchmal schwierig machte zu unterscheiden. Wurde das jetzt gerade wirklich gesprochen oder war das jetzt nur ein Gedanke? Fragen werden ohne Fragezeichen, sondern Punkt geschrieben. Aber das macht es auch wiederum charmant. Also es ist wirklich eine wahnsinnig charmante Geschichte mit tollen Charakteren, mit warmherzigen Dialogen und kleinen Zeichnungen zwischendrin. Das fand ich alles wirklich sehr, sehr schön. Mein Kritikpunkt wäre nur, dass es halt kaum Handlungen in der Gegenwart gibt, aber super viele Rückblenden stattdessen. Und etliche Geheimnisse um Audreys Vater und Onkel Tobi werden abschließend gar nicht geklärt oder man muss sich so ein bisschen seinen Teil denken. Aber ganz sicher ist es dann ja in, im Grunde nicht, wenn man sich seine eigenen Gedanken macht. Dementsprechend würde ich dem ganzen vier Sterne geben. Dann habe ich noch ein paar andere Empfehlungen für euch, die nichts mit Büchern zu tun haben. Und zwar habe ich dieses Jahr im Dezember die erste Hälfte der ersten Staffel von The Handmaid's Tale oder der Report der Markt, heißt es auch auf Deutsch, gesehen. Der kam nämlich vor ein paar Monaten irgendwo im Free-TV und den habe ich aufgenommen und jetzt erst gucken können. Finde ich aber sehr gut. Also bis was ich bisher gesehen habe, war es wirklich super gut erzählt und es macht mir echt Lust, dann das Originalbuch mal zu lesen. Kann ich also nur empfehlen. Und ich habe zwei neue Podcasts entdeckt, die ich auch ganz witzig finde, beziehungsweise cool finde. Und zwar einmal ähm, einen Audible-Podcast, den kriegt man halt gratis, wenn man dort angemeldet ist oder ein Abo besitzt. Der heißt Ein Stern, die Rezensionsshow. Und da reden drei Flachpfeifen mit äh, jeweils einem wechselnden Gast über äh, gefundene Rezensionen, Rezensionen im Internet, die halt einen Stern nur haben. Und das ist mega unterhaltsam irgendwie. Ich meine... Es bringt einen jetzt nicht unbedingt weiter, sage ich jetzt mal im Leben, aber es ist wirklich super unterhaltsam und ganz skurrile Sachen mit dabei, von der Sexpuppe über die Kreuzfahrt, über irgendwelche Bücher, weiß der Kuckuck, also richtig lustige ähm, Sachen mit dabei und da sind auch gute 20 Folgen, A, ungefähr eine halbe Stunde kann man sich, glaube ich, sehr gut reinzimmern. Ich habe jetzt auch schon ein paar Folgen gehört, fand, fand ich immer wieder lustig. Besonders mit Annette Frier, die finde ich echt, lockert das Ganze nochmal ordentlich auf. Die anderen Gäste kannte ich ehrlich gesagt selten. Also ich, das sind Stand-Up-Comedians oder aufstrebende Comedians, die jetzt nicht unbedingt bekannt sind, fand ich, also mir jedenfalls nicht. So, und dann habe ich noch einen Podcast entdeckt, der dreht sich rund um Autoren. Und zwar heißt der 88 Cups of Tea, ist auf Englisch. Und dort ähm, werden immer wieder unterschiedliche Autoren interviewt. Ich habe jetzt eins äh, gehört mit Maggie Stevewater. Eine Stunde dauern die ungefähr die Podcasts. Und das war super interessant, weil sie hat komplett von ihrem Leben erzählt. Ich wusste über sie eigentlich wenig, obwohl ich schon ein von ihr gelesen habe. Und das war wirklich nochmal echt interessant, was für eine Persönlichkeit das ist. Und sie hat irgendwie von so einem Hakenwurm oder sowas erzählt, der ihr im Gesicht gewachsen ist im letzten Jahr. Also wirklich irgendwie ein Befall von so einem Wurm hatte sie gehabt. Und dass sie ihren Namen geändert hat, als sie irgendwie 16 war und so. Also eigentlich hieß sie nicht Maggie, sondern Heidi. Also super interessante und persönliche Einblicke. Und da sind auch noch, ich hatte mir noch runtergeladen, glaube ich, Jason Reynolds, Neil Schusterman, glaube ich, auch noch. Also es sind diverse sehr, oder wie Schwab war, glaube ich, auch mit dabei. Also viele, gerade so im Jugendbuchbereich, die dort eben interviewt werden. Und es hat mir sehr gut gefallen. So abschließend noch meine Subhöhe und zwar habe ich 75 Bücher noch auf dem Sub. Ich hatte fünf Stücke ja gelesen und dann hat mir meine Mutter noch zum Nikolaus ein Buch geschenkt und zwar Ein unvergänglicher Sommer von Isabel Allende. Und bei den Hörbüchern sind es insgesamt 141 diesen Monat. Ich habe drei Hörbücher gehört und einen Thriller mir neu bestellt als Rezensionsexemplar. Der heißt Neuschnee und ja kam jetzt Ende des Jahres an. Das war soweit von meinem Lesemonat Dezember, der sehr prall und voll war, wie ich finde. Wie gesagt, der Jahresrückblick kommt demnächst in ein bis zwei Wochen. Haltet die Augen offen, die Ohren offen. Bis demnächst im neuen Jahr. Tschüss, eure Ilana. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich at gmail.com.